0: 欢迎来到曼联故事，每天十分钟，带你更了解曼联。过去一周，对于曼联球迷来说，最重大的新闻就是阿贾克斯新星,星范德贝克加盟。那今天的分享就和大家聊聊他转会背后的故事。本篇文章由 D SLIG 的记者。亚当·克拉夫顿、老李、惠特维尔和欧神撰写，由我们的微博好伙伴吴恩博 （ATZ） 翻译。再次感谢我们的干神。以下就是今天的内容。对于范德贝克来说，加盟曼联有可能会决定他的整个职业生涯。而这次转会的种子是在相隔十五个月的两次谈话中种下的。二零一九年春天。阿贾克斯闯进欧冠半决赛，震动了欧洲足坛，整个大陆都开始关注这个一头金发的中场组织者。随着比赛的继续进行，他的比赛影响力似乎也变得越来越大了。事实是，在这次引人注目的欧冠之旅前，外界对范德贝克的兴趣并不大。不如让我们回顾一下阿贾克斯的征程。他们先是在16强战击败了皇马，接着在四分之一决赛又淘汰了尤文。在阿贾克斯击败卫冕冠军皇马的比赛中，范德贝克统帅中场。之后，他又在2比一客场击败尤文的比赛中打入一球。到了欧冠半决赛首回合，范德贝克更是打进全场比赛唯一的进球。随着阿贾克斯青年军赢得欧洲众多豪门的青睐。转会传闻基本都集中在德里赫特和德荣身上。二零一九年夏窗，德里赫特以六千三百万英镑的价格转投尤文，而德荣加盟了巴萨，留下了六千五百万英镑的巨资。范德贝克在热刺新主场嘲弄和折磨主队后，场外终于掀起了一场关于他未来归属权的战争。阿贾克斯在北伦敦停留了三天。范德贝克的经纪人先后会见了前任阿森纳足球总监桑列伊、前任西汉姆联足球总监和热刺的首席球探，然后又去曼联的伦敦办公室与贾奇见了一面。不过这次，经纪人并不是尝试推销范德贝克，只是这家经纪公司想和英超俱乐部的要员们搞好关系。范德贝克并不是他们议程上的唯一主题。根据领英主页上的信息显示，贾奇是曼联发展部的主管，但近些年来，他实际上已经成为俱乐部处理转会业务的首席谈判官。他是经纪人与曼联俱乐部联系的中转站，也是经纪人确保转会顺利进行必须要联系的对象。当时曼联对范德贝克还没有特别大的兴趣，不过贾奇和他的经纪人之间建立起了良好的关系。而曼联派驻在荷兰的球探也帮助俱乐部和范德贝克的团队构筑起了关系纽带。到了最近几周，这一点显得尤为重要。进入八月份后，曼联对范德贝克更感兴趣了。范德贝克结束了在希腊的假期，返回俱乐部，随即被告知曼联已经不单是关注他，而是已经送上了一份报价。到了本周一晚上。范德贝克签署了曼联的五年合约，这桩转会已经完成。他将获得超过十万英镑的周薪，而曼联可以激活条款，把合约在五年的基础上再延长一年。算上奖金和浮动条款，阿贾克斯最高可以获得四千万英镑的转会费。范德贝克也为曼联伸出的橄榄枝感到高兴，但在正式签字之前，他坚持要直接和索尔斯克亚进行沟通。谈话的具体内容，只有他们两人知道。不过，熟知这桩转会的人士称，挂掉电话的范德贝克立刻成了挪威人的拥趸。范德贝克想听听索帅亲口说说关于自己的计划，如何让他融入曼联，如何让他和博格巴以及费尔南德斯一起构建曼联的中场。据说，索帅的答复颇具威信，他再次强调，天赋出众的球员们始终可以共存。曼联当前的阵容需要补强深度，而范德贝克的得分能力将成为曼联的宝贵财富。俱乐部内部把这笔转会视为一项非常重要的运作。范德贝克才23岁，最好的职业生涯尚未到来。更关键的是，他已经有了丰富的欧冠经验。他的履历里已经有了一个荷甲冠军，还有十次国家队的出场。上赛季收官阶段。索帅对球队的最大疑虑就是板凳席上替补的能力，尤其是前场，他只能过度依赖费尔南德斯、博格巴、格林伍德、马夏尔和拉什福德这五名球员。范德贝克可以胜任拖后的六号位，位置更靠前的八号位或者十号位。索帅希望曼联中场能贡献更多的进球。他也在范德贝克的身上看到了兰帕德。和斯科尔斯的影子，他有能力从中场前插，甩开防守人冲进禁区得分。过去三个赛季，曼联的全部中场球员各项赛事算上点球，也就进了四十八球，而范德贝克一人过去三个赛季的一百三十三场比赛里就打入了四十球，而且没有一例是点球。他平均三点三场进一球的非点球进球效率远超博格巴，博格巴平均七场才进一球。而这一数据也基本和费尔南德斯持平。曼联希望能巩固联赛前四的排名，同时在欧冠赛场有一番作为。而索帅对范德贝克的期待就是给球队的前场提供更多的选项。本周一，曼联方面传出消息，引进范德贝克不会是今夏运作的结束。桑乔的转会谈判非常磨人，但仍有希望。曼联决心在转会市场上完成精明的运作，现在已经有迹象表明。业内给予三德子和甲奇的尊重与日俱增。有一位经纪人表示，甲奇在这个转会窗的思路非常清晰，态度也很真诚。他一直在明确且职业的与其他人沟通。他可不是谈判桌上的软柿子，但同时又十分公道。他告诉经纪人们，曼联经营的是一家企业，也是一家俱乐部，他们必须谨慎行事，为曼联的利益着想。索帅也知道这一点。当他在周二早上醒来时，已经处在了需要好好感谢俱乐部的立场。过去的十八个月里，一大票欧洲俱乐部都在追求范德贝克。二零一九年的欧冠之旅后，头一个上谈判桌的就是多特蒙德。他们与阿贾克斯俱乐部以及范德贝克的经纪人都有过会面，但没办法匹配阿贾克斯当时的要价。阿贾克斯体育总监奥维马斯手握一把好牌，球队不只拥有德容和德里赫特两位天才。奥维马斯还看到了齐耶赫、奥纳纳、塔里亚菲克、内雷斯和塔蒂奇等球员的价值。阿贾克斯已经接受了无法留住德容和德里赫特的现实，不过两人留下了 1.3 亿英镑资金，也让他们有了十足的底气，可以在范德贝克的转会谈判中争取最大的利益。然而，外界对范德贝克的兴趣并没有打消，皇马是下一家开启谈判的豪门。日后再回顾这次转会操作。可能会和德黑亚传真机事件一同入围黄差千的盘点榜单。皇马去年八月就和阿贾克斯谈好了条件，算上很容易达到的浮动条款，转会费最高可达五千万英镑。皇马给到这个价码，阿贾克斯已经准备好了出手范德贝克。没想到皇马推迟了这单交易，他们需要先清洗一些一线队的容员，给范德贝克腾位置。原本也是打算在去年夏窗的最后几周全部搞定。事后看来，皇马还是没能及时完成相关的运作，因此双方的协议发生了变动。夏窗临近结束，范德贝克也接受了现实，自己会在荷兰多待一个赛季。而在幕后，皇马仍然没有放弃这笔交易。到了冬窗，双方都同意范德贝克会在2019 20赛季结束后加盟皇马，转会条款也稍稍发生了变化，浮动条件对买方而言更加温和了。但全额转会费仍有机会达到五千万英镑，因此曼联与阿贾克斯的协商结果应当让俱乐部给假期记一大功。当然，我们也不能忽略疫情给整个足坛带来的财务冲击。对皇马而言，这笔引援原本已经搞定了。范德贝克在阿姆斯特丹与皇马俱乐部的代表进行了会谈，他的经纪人也拜访了西班牙的首都。文件都已经签署了。只是让范德贝克惊吓接受体检。这次，范德贝克的经纪人留了个心眼，继续和曼联等有意向的买家保持联系，以防与皇马的交易再次告吹。然后，随着疫情的爆发，皇马真的就退出了交易。正如我们七月报道过的那样，皇马惊吓无意完成任何重磅引援，并且从皇家社会召回了厄德高。皇马与范德贝克的最初协议给自己。也留下了回旋的余地。如果阵容中不能腾出位置，就可以退出交易。因此，他们最终终止了这桩转会。至于范德贝克，当皇马在今年五月传达他们不再求购他的决定时，他自然是相当失望的。他觉得这次转会已经百分百稳了，结果突然之间，这一切化为了泡影。范德贝克身边的一位消息员这样说。事态的发展丝毫不令人意外。关于范德贝克的转会传闻再次渐渐占据了媒体的版面。这回阿贾克斯只能接受降低要价。热刺、尤文、马竞和阿森纳都被告知了范德贝克的动向。阿森纳在转会市场的处境已经是明牌了。又一个赛季无缘欧冠资格，加上疫情的影响，枪手甚至解雇了五十五名雇员，整个俱乐部都面临重组。尽管桑列伊和埃度有过积极的谈判。阿森纳只能先出售球员套现，然后在这个位置上进行引援。周末的报道表明，热刺和巴萨都对范德贝克有着浓厚的兴趣。据说，罗纳德·科曼的团队成员和范德贝克的关系相当密切。热刺和巴萨确实一直都能获悉范德贝克的最新情况，但在球员和所帅直接沟通后，他的经纪人就已经说得很明白了：范德贝克的未来属于老特拉福德。对范德贝克来说，身边还有其他人能提供转会的建议。阿贾克斯 CEO 范德萨曾经是曼联的门将，他成为范德贝克与前东家之间的桥梁。而范德贝克女友的父亲，冰王子博克汉普也建议他应该转战英超。当范德贝克向值得信任的大佬、自己的父亲和经纪人咨询时，曾在曼联效力过的布林德也适时助推了一把。然而，最关键的对话还是和索帅直接沟通的那次。在整个转会过程中，包括皇马与阿贾克斯谈判时期，索帅是腾哈格之外唯一一位与范德贝克聊过转会话题的主帅。范德贝克身边的一位消息员总结道：“每一位教练都可以在嘴上说他们想要签下你，但只有非常上心的教练会细致地解释他为什么想要签下你。奥莱彻底说服了他。”本来今天的分享就到此结束了，但当范德贝克加盟曼联后，还发生了两件非常温暖的事情，让我不得不和大家分享一下。第一件事情是范德贝克加盟后选择了34号球衣这样一个略显奇怪的号码。实际上， 34号是他在阿贾克斯队的队友努里的号码。努里在2017年的一场季前赛中无对抗突然晕厥，赛后他被确诊为永久性的脑损伤。因此被迫告别了职业足坛。努里的父亲向媒体透露说：“范德贝克在选择34号之前，先打了电话过来，问如果他在曼联身披34号，我是否可以接受。我说当然可以，我对此只有无比的骄傲之情，这是非常温暖的举动，对我们来说非常特别。而原本曼联队内34号是门将亨德森的号码，他在得知范德贝克的事情后，欣然同意让出自己的号码。”也是非常暖心的举动。第二件事情是，前曼联门神范德萨现任阿贾克斯的 CEO， 他在范德贝克加盟曼联后买下了《曼彻斯特晚报》的整版，向广大曼联球迷们写了封信。他是这么说的：“亲爱的曼联球迷们，崭新望安。看起来我们又相遇了。我们中的议员将在这个赛季加入你们。正如此前的很多球员一样，他从小就和我们在一起了。”初出茅庐的他很快就成长为球队最出色的球员之一。他过去几年的表现尤其令人激动。他和我们一同杀入了欧联杯决赛。哦，没事，我对决赛的结果并不感到难过。和我们一同踏上欧冠征程，还一同夺得了荷甲的冠军。他所处的那支队伍向世界证明了我们是谁，以及阿贾克斯意味着什么。与你们一样，我们拥有骄傲的青训传统，善于培养少年天才，并给予他们在最高水平赛事中闪耀的机会。如今你们眼前的这位新星,星，便是这一切的最好体现。这是我们不舍他离开的众多原因之一，但我们同样理解，现在是时候让他更进一步，去追逐新的梦想了。而说到追梦，还有什么地方比你们的梦剧场更适合的呢？相信我，我对此再了解不过了。请好好照顾我们的多尼，并且帮助他继续实现他的梦想。好好享受你们的未来吧，埃德文·范德萨，阿贾克斯足球俱乐部 CEO。以上就是今天的分享，感谢您的收听，我们下次再见。